0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital.
1: Mm, yo, hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit pew de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, y en esta ocasión tenemos una opípara mesa preparada para ustedes que consiste en los siguientes platillos. Los hackearon. Twitch sufrió un hackeo a su código fuente y reveló todo tipo de datos. Les vamos a contar qué tiene que ver esto con Amazon y qué tiene que ver con la vida de los gamers. Y nos dieron las 10, las 11 y la 1, como diría famosa canción de Sabina. Eh, Facebook, nada que regresaba, ni Instagram, ni WhatsApp. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Estuvimos perdidos hace unas semanas con la caída de todas las plataformas que eh, son propiedad de una persona de apellido Zuckerberg. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué repercusiones tuvo en nuestras vidas? ¿Y qué nos enseñó de nuestra vida eh, cotidiana y social? Vamos a analizarlo también hoy. También les vamos a hablar de un centro de innovación que estrenamos en la Ciudad de México, una con capacidad digital de almacenamiento de 37 terabytes en 2018 a 500 terabytes hoy en día. Y bueno, también eso qué significa. Y bueno, vamos a hablar de la debilidad de Amazon. Si usted creía que son invulnerables y por qué creería usted eso, pues... No tendría usted por qué creer eso. Pero su debilidad son las devoluciones. Un comprador de Amazon estafó casi con 290 mil dólares en 300 pedidos a la empresa de Jeff Bezos. De todo eso y mucho más vamos a estar platicando en esta ocasión en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Así que quédese aquí porque esto arranca ya. ¿Los señores
1: quieren leer la carta?
0: Muy bien, pues como amenacé en ese intento de introducción al programa, esto es el inicio de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, un podcast que se dedica a analizar la tecnología y sobre todo lo que impacta en nuestras vidas y cómo la mejora, la acelera, la optimiza y en algunos casos hace... Justamente todo lo contrario, pero bueno, también esos efectos analizamos y devoramos en esta mesa que su servidor Ricardo Massa comparte siempre con muchísimo gusto con mi buen amigo Bernardo González. Bernie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, como siempre.
1: Gracias por la invitación, Ricardo. Pues muy contento de estar aquí contigo en el programa y listo para empezar a devorar noticias de tecnología.
0: Enterado. Pues vamos a entrarle entonces con singular alegría a esto que es Tecnófagos. Y bueno, pues ustedes ya conocen la dinámica. Básicamente lo que hacemos es que pues eh, buscamos una serie de notas a lo largo de las semanas y eh, lo que hacemos es que yo de alguna manera planteo de la forma más humana que conozco esa, esa nota y se la preguntamos y se la planteamos aquí a Bernie que es un entendido de todas estas artes y desartes de la tecnología y entre ambos desciframos un poquito de qué significa esto este, para la vida de todos nosotros. Así que pues siguiendo con esa dinámica, pues, ¿qué te parece, mi querido Berni? Si empezamos platicando sobre Twitch, eh, esta plataforma sí. bien interesante, una plataforma de streaming de videojuegos, que, eh, que de, de, te soy honesto, yo no sabía que era propiedad de Amazon. Este, y, <risa> y, y, y sí, 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 Y, 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 y bueno, este fue, fue hackeada. Eh, le expusieron 125 gigabytes de, de, de información en, este, en un foro de 4 Además, que digo, bueno, pues los que conocen este eh, y que un día eh, to tomaron la ruta equivocada en Internet y cayeron en estos foros de, 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 de 4chan, este, pues sabrán que es el peor lugar en el que puedes caer cuando hay una filtración de información. Vaya, 4 pues es básicamente un, un, un foro, una de foros, un agregador de noticias en realidad, pero que ahora ha agarrado una, una vida muy particular eh, en el que pues eh, uno puede ir explorando de acuerdo a sus intereses, pero tiene una personalidad muy particular y, y, y es bastante aguerrido y les gusta mucho a los usuarios de Fortune eh, saber que, que tienen poder y usan mucho este eh, pues, eh, apelan mucho al crowdsourcing y, y, y digo, ahorita platicamos un poquito más de las cosas que han hecho también respecto a, a, al precio de algunas este, criptomonedas y de algunas acciones de, de, de algunas empresas. Han, han hecho cosas bastante inverosímiles estos quads de Fortune. Pero hablando de la noticia de Marras, sí. este. Pues bueno. Ahí es en donde filtraron las, el, la, la información acerca de, de, de Twitch, de esta plataforma de streaming. Y bueno, aparentemente dentro del enlace hay información tanto del código fuente de la página, eh, de, de, o sea, vaya desde el inicio del proyecto, eh, hasta actualizaciones, uh -huh. hasta el día de hoy. Entonces, eh, versiones para smartphones, escritorios y consolas del cliente de Twitch, e información sobre servicios web de Amazon, datos de pago de usuarios este, que, que son recurrentes, sí. contraseñas de cientos de usuarios de la plataforma. Un, un, una verdadera encuerada que les dieron a, a, a estos pobres muchachos. Y a través de Twitter... Twitch aseguró que sus equipos eh, técnicos estaban trabajando para entender el alcance del problema. Esto evidentemente tiene a mucha gente preocupada porque pues, los hackers pudieran tener información como números telefónicos o incluso direcciones de millones de usuarios y streamers. La marca afirma que las contraseñas y otros datos de cuentas se encontraban encriptados por lo que en teoría están protegidos. Sin embargo, aconsejaron activar la verificación en dos pasos y cambiar la contraseña y, y, y si se puede, mudarse de país. Bueno, no es cierto, eso es lo último no lo dijeron. Este, y quienes se vieron más afectados fueron los usuarios más populares eh, como eBay, auto eh, perdón Auronplay Ninja o Asmongold que son este, handles de, de usuarios recurrentes entre muchos otros ya que a través de este enlace se revelaron sus altas ganancias y cobros exclusivos en la plataforma eh, recordemos que pues estas plataformas de, de, de gamers hoy en día pues son una fuente de ingresos y e ingresos bastante importantes para, para muchas personas eh, mm. los, los gamers empedernidos pues hoy eh, lo ven como un negocio y un estilo de vida que insisto deja muy buenas ganancias. Y por último, ¿qué dijo el hacker eh, eh, al respecto? Porque ya se tiene una declaración de, de él, eh, que filtró estos datos para fomentar la alteración y competición en el streaming de video porque la comunidad de Twitch es un pozo negro asqueroso. Bueno, a ver, esa es toda la noticia expresada en, en, en su totalidad, mi querido Bernie. ¿Qué, qué, qué, qué opinas de esto? A ver, ¿qué eh, hay, hay mucho, muchos temas que me interesa preguntarte sí. al respecto. Empecemos pues por el mismo crecimiento de una plataforma como Twitch. Eh, hablemos un poquito del de, de League Gaming y, y, y de lo que hoy representa eh, con, en, en, en sus ingresos, que hoy rivaliza con las ligas este, más populares del, tradicionalmente de deportes del mundo. Entonces, estamos hablando de... de, de se está vulnerando a una de las plataformas que representan hoy uno de
1: los este, vías de entretenimiento más importantes del mundo, ¿no? Así es. Digo, a lo mejor mucha gente no está tan familiarizada con Twitch. Este, tienes que ser gamer y, y te tiene que gustar estar eh, siguiendo esas transmisiones en vivo, que es básicamente el, el objetivo mayor al que se dedican en, en esa plataforma. Eh, y, y como decías tú al principio, eh, es propiedad de Amazon. Es una empresa que era independiente, fue adquirida en 2015... Y me parece que Amazon la adquiere porque le complementa muy bien pues, toda la oferta de propiedades que, está, que ha venido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y como bien lo mencionas, el segmento de los juegos electrónicos, de los videojuegos, del entretenimiento digital, pues está creciendo a pasos agigantados. Y ya hay títulos de videojuegos que se pueden equiparar con algunas de las producciones más grandes de, de Hollywood, eh, producciones de cinematográficas este, pues de los grandes estudios tradicionales, ahora la gente más joven, los millennials eh, y sobre todo los Zetas y todos los que se están incorporando a internet, pues lo utilizan muchísimo, ¿no? entonces tiene una gran masa de usuarios estas plataformas ahora, eh, lo, lo que me llama la atención aquí y me parece relevante de la nota para todos nuestros amigos de la audiencia, pues es este tema de la ciberseguridad que siempre comentamos ¿no? Eh, Amazon es una empresa enorme con uno de sus brazos más fuertes, sin lugar a duda es todo el brazo tecnológico eh, otra de sus propiedades es AWS, este, los creadores del concepto de el cómputo en la nube eh, y la empresa pues, más innovadora, más agresiva y que yo creo que sigue estando hoy en día a la vanguardia muy seguido de Microsoft Azure pero sin lugar a duda es el puntero en estar definiendo todas estas tecnologías y por supuesto que la parte de ciberseguridad para ellos es muy importante. Y el que esta compañía que es propiedad de ellos haya sido hackeada de esta manera, porque no solamente es un hackeo que les atacaron este, algunos servidores o, o les robaron algo de información, sino como lo mencionaste tú al principio, pues los dejaron este, encuerados, ¿no? Les, les, les sacaron el código fuente, este, toda la base de datos de millones de usuarios... Este, bueno, se, se metieron hasta los registros internos donde se hacen pagos a estas este, celebridades de los juegos. No sé si llaman influencers, pero... este uh -huh. esta, 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 El, equivalente, el uh -huh. equivalente a los influencers, que, que son estos eh, personajes que tienen una gran habilidad no solo para jugar, sino también para narrar los juegos y que atraen a una gran multitud de, de usuarios y de gente interesada, ¿no? Entonces, eh, es un hackeo, creo yo, muy importante, grave... Eh, y el mensaje aquí, pues para todos nosotros, todos los este, usuarios de Internet y sobre todo las personas que trabajamos en organizaciones, pues el tema de la seguridad es algo muy, muy serio y tenemos que tomar las medidas este, precautorias, eh, pues básicas, este, por lo menos de, de, de tener nuestros sistemas actualizados, eh, de contar con firewalls, con software, con todas las protecciones pues para evitar al máximo que pasen estas cosas, ¿no? En, en el tema de la ciberseguridad, nadie está exento de, de que nos hackeen. A, a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Este, no, tampoco puedes decir que les pasó porque eh, hicieron tal o cual cosa, pero eh, sí me parece que, que los hackearon este, muy, muy duro y pues aprender de estos, de, de estos casos, ¿no? De, de, de siempre estar redoblando los esfuerzos de seguridad, tener muchas acciones preventivas, este, contar con expertos que, que te asesoren todo el tiempo. La, la ciberseguridad evoluciona al paso de la evolución de la tecnología. no Cuando cuando aquí comentamos que se desarrolló un nuevo algoritmo de inteligencia artificial o de cualquier otro tema, es porque también el crimen organizado digital eh, se está enterando y también está utilizándolo. Y a veces van hasta más rápido, no este porque tienen un claro, gran interés sí, sí, sí. por todo esto que... Que, que se quiere hacer ¿no?
0: exacto porque de, de, de su lado está el, el, el interés de apropiarse de lo que está este del otro lado de la pantalla entonces por supuesto que buscan las mejores herramientas eh, 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 y sí. Eh, eh, además, eh, me llama mucho la atención esto que dices. Yo, yo, yo he reflexionado un poco al respecto porque eh, desafortunadamente muchísima gente sigue pensando que no tiene que proteger sus activos digitales porque cree que no le son interesantes a nadie. ¿no? Y, y, y eso es como el equivalente a decir que, que, que nadie te va a saltar en la calle porque sí. no eres este, un multimillonario petrolero este, saudí. O sea, a ver... Claro que, claro que le interesa a alguien robar lo que tienes. Eh, uh -huh. Y si no lo proteges, pues lo haces mucho más vulnerable. Y, y, y lo único que te va a pasar es que cuando te lo roben. Entonces te vas a quedar reflexionando, ay, cómo no lo protegí más, ¿no? Este, igualito que como te pasa con, 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 con la cartera, con el celular, digo, evidentemente, pues todos estamos expuestos a que se a que nos roben. Este, pero, pero este razonamiento de, de no, yo no voy a proteger a mi empresa porque a quién le van que a quién le van a importar mis activos, o, uh -huh. o aquí, ¿por qué voy a proteger mis datos este, personales si, si yo soy este un ciudadano de a pie? Es, es verdaderamente
1: un gran absurdo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y luego la gente puede eh, pensar que esta es una plataforma de videojuegos eh, y que está alejado del mundo de los negocios, pero digo un ejemplo sencillo, un, una persona que en esta red le robaron su contraseña y que esa sea la misma contraseña que utiliza en algún sistema de la empresa donde trabaja, <risa> claro. pues ahí ya armaste la triangulación perfecta y te puedes conectar, ¿no? Y efectivamente, el crimen organizado, eh, digo, no, no es nuevo, eso ha existido por siglos. Y, y siempre está detrás de, de, de los bienes que, que tienen valor, ¿no? Digo, el dinero es el, el más evidente, pero también le interesa este, robarte muchas cuestiones. Y las personas y la sociedad y las empresas, en la medida que nos vamos digitalizando, lo que no hay que perder de vista es que ese valor que tenemos como individuos lo estamos poniendo en formato digital. O sea, aquí hablamos de, oye, qué padre que el gobierno ya digitalizó todas las actas de nacimiento y ahora el registro civil te conectas y qué padre que puedes pedir tus placas de tu coche y ahora la licencia la traes en un wallet, en una app de la Ciudad de México. Todo eso que suena padrísimo, pues detrás de todos esos servicios hay un usuario, hay una contraseña, hay una base de datos y si algo de eso no está protegido, pues uno de estos señores del crimen organizado se lo va a robar y se van a dedicar a ver en dónde más se pueden meter, dónde más abren los passwords. Y un día te pueden poner un susto, ¿no? Y, y si te pones a reflexionar, en México, las personas que vivimos en las ciudades, este, tenemos una parte importante de nuestra vida ya digitalizada, ¿no? Este, no sé, los pagos de las tenencias de los coches, pues desde hace muchos años... Eh, los haces con una línea de captura del banco y se pagan por internet y el comprobante pues ya lo tienes digital y hay gente que lo, que lo tiene en su correo, hay quien lo guarda en, en su laptop, este, a lo mejor otro lo guarda en un USB o, o alguien ni se acuerda en dónde lo tiene, ¿no? Entonces, sí tenemos que, que poner mucho cuidado y principalmente las organizaciones, ¿no? Yo, yo creo que esa es una de las cosas que siempre en este programa la vamos a, a resaltar y vamos a insistir muchísimo. En temas de ciberseguridad, nunca es demasiado lo que estés haciendo por la simple y sencilla razón de que esto está evolucionando y cambiando todo el tiempo. Y lo tienes que tener presente y tienes que protegerlo porque si no, un día te vas a llevar una sorpresa desagradable como estos amigos de Twitch, ¿no? En este caso.
0: Totalmente. Ahora, hablando específicamente de, de los esports, a ver, mencionaste... Eh, Hemos crecido mucho, hemos madurado respecto a, a nuestro entendimiento de los esports, de los e ¿no? Eh, yo creo que el, el primer eh, gran, no sé, el primer gran finding con el que te topas con los esports es que de pronto parecería absurdo esto que tú mencionaste, ¿no? O sea, la gente se sienta a ver otras personas jugar un videojuego y eso genera mucho dinero, lo cual sonaría como un gran absurdo hasta que te pones a pensar, pues es exactamente lo mismo que sentarte a ver a otras personas jugar fútbol, ¿no? O sea, este... Sí. <ríe> eh... De hecho, eso es un chiste. ¿eh? Sí, sí, <risa> un meme sí, 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 sí. No, claro, no, 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 no estoy este, no me lo adjudico. O sea, esa es una reflexión que, 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 que sí justo sí, sí, sí. creo que efectivamente viene algún meme o algo así. Viene del este, pero, pero ya que lo, lo entiendes, dices, claro, o sea, el, el, ahí, ahí hay un, un entendimiento importante. Ahora, los eSports, pues es el nuevo deporte y el crecimiento que está teniendo, como todo lo que está sustentado en una plataforma este, tecnológica, pues es exponencial. Eh, de, 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 quiero aventar aquí un de datos bien interesantes que, que, que son del año pasado o sea habría que actualizarlos pero este mira nada más para para que entendamos un poquito eh, el, la fórmula 1 que, que ocurre a lo largo de todo el año y que es el deporte que más revenue más más este ingresos genera eh, típicamente en, en un año este el, en el 2020 uh -huh. generó 490 mil millones de dólares insisto esto no es venta esto ya es este ganancias no eh, los eSports en total, este, como, como audiencia global, generaron 194 mil millones de dólares. O sea, no, eh, todavía no le llegan, pero ya están muy, muy, muy cerca. Y nada más para ponerlo en proporción, el Super Bowl, eh, que, que digo eh, evidentemente es un evento que ocurre una vez al año, y se entiende, pero es el evento más sí. visto del mundo, generó 98 mil 200 millones de dólares. Es decir, los eSports a lo largo de todo el año pasado generaron básicamente el doble ...que el Supertazón... ...o sea, ya, ya es una plataforma... ...más redituable... Que, 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 el, ...que la final de la NFL... ...y por cierto... ...muchísimo más grande... ...que lo que genera la Serie Mundial de Béisbol... ¿no? ...o sea, la Serie Mundial de Béisbol... ...genera sí. 14 mil millones de dólares... ...o sea, esto, esto generó más de 10 veces esto... ...entonces... Este, ...digo eso nada más para poner en proporción... y insisto... Eh, ...caray, esto es algo que están haciendo... ...y que todavía le falta madurar un montón... ...entonces estamos hablando de plataformas... que que van a, a, a seguir este, desarrollándose. Digo, el otro día platicando con, con, con una persona que, que sabe del asunto, me dijo que en México existe una, una legión, eh, porque así la llaman, eh, de, 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 de jugadores y, de, de, y jugadores eh, que nada más para arrancar, tienen 2 millones de agremiados en su, en, 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 en su base de datos. ¿no? Entonces, este y esto creció de 350 mil que tenían el año pasado entonces ahí te das una idea de, del tamaño de lo que estamos hablando entonces bueno ¿por qué puntualizo todo esto? uno pues para para sensibilizarnos de que verdaderamente vamos a estar hablando muchísimo de los esports este conforme vaya pasando el tiempo y, y eso no, no, no va a cambiar y, y además pues se va a exponenciar de una forma espectacular Correct. no entonces que los hackeen a sí. este nivel pues claro que representa algo, algo importante y más en una plataforma tan grande como Twitch que pues, sin duda se ha convertido en, en el hogar de los esports y el primer gran hub que encontraron para, para desarrollar su, su, su plataforma y su actividad. no
1: Sí, totalmente. Y como tú dices, eh, el segmento del entretenimiento con los videojuegos se va a exponenciar eh, por, por la gran penetración que hay de usuarios en el mundo con smartphones. Este, es algo que va a seguir creciendo. Se va a seguir incorporando eh, la parte de la población del mundo que todavía no entra a Internet. Y estas tecnologías como la inteligencia artificial... Eh, todas las variantes de realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, eh, la conectividad 5G que tiene una latencia mucho más corta, va, va, le va a dar mucho más interacción a la gente que sigue estos juegos, ¿no? Si, si a la gente le apasiona, por ejemplo, el fútbol, pues es porque es un deporte, pues es, es espectacular verlo. Este, si es un torneo en una región o, si, o cuando es el mundial los países, pero pues la gente puede salir a la calle y lo puede jugar, ¿no? Y, y, y lo puede compartir con sus amigos. En el tema de los videojuegos, las diferentes alternativas de, de entretenimiento pues son prácticamente infinitas, ¿no? Podrías este, jugar en una consola, en una PC, en tu teléfono, en una tableta, este, juegos tan casuales de estos de tres minutos en lo que estás esperando hacer algo, o, o juegos totalmente inmersivos con una gran producción y toda una historia detrás en la que te puedes involucrar y el merchandising y todas las cosas que se pueden hacer combinadas con esta tecnología que acabo de mencionar todas estas variantes, yo creo que es, es uno de los grandes segmentos económicos que va a haber en los próximos años en el mundo sin lugar a duda, ¿no? Se, se van a ir eh, digitalizando y haciendo, haciéndose cada vez más electrónicos ¿no? Por ejemplo, voy que decías la Fórmula 1 eh, mucha, mucha gente sigue a la Fórmula 1 en plataformas digitales por la experiencia. Ver, ver la Fórmula 1 en una televisión, pues es una experiencia hasta cierto punto pasiva, ¿no? Estás ahí sentado, escuchando al narrador y, y viendo los coches pasar, ¿no? En, en una plataforma digital, eh, yo, yo tengo aquí en casa a mi hijo que es fanático de, de la Fórmula 1 y tiene tres pantallas, ¿no? Eh, en una está siguiendo el coche de Verstappen, en otra está viendo los pits y en otra está viendo la carrera y tiene audios mezclados y escucha en en YouTube y otro en Twitch y este, seguramente puedes, puedes acceder a no sé cuántos este, diferentes narradores, diferentes idiomas. Este, cre creo que la tecnología otra vez, toda esta digitalización, lo único que hace es exponenciar las posibilidades y eso hace que el segmento económico crezca muchísimo, ¿no? entonces sin lugar a duda hay que ponerle mucha atención sin duda, mira y para cerrar ya nada más, un, un dato
0: más de, de, de esto que, que me pareció muy interesante estos son datos de Goldman Sachs de nuevo, creo que cierra muy bien esta proporción de la que estamos hablando eh, ¿cuánta gente ve cada una de las ligas más importantes en Estados Unidos? Eh, 11 millones de personas siguen eh, en promedio eh, hasta el año pasado la NHL, la Liga de Hockey 32 millones de personas siguen la NBA, la, la Liga de Básquetbol. Este, 38 millones de personas, un poquito más que, que el básquet, siguen la Liga de Béisbol, la MLB. Muchísimas más, 124 millones siguen la NFL. Es por mucho, es tres veces más grande que, la, que las que le siguen. Pero en medio eh, es, es, siguen la NFL, el, el, la Liga de Fútbol Americano. Es por mucho el deporte más seguido en, en Estados Unidos, pero en medio del el béisbol y la NFL está una liga de esports, en particular nada más la de League of Legends, que es la, la, la más importante, el, el videojuego más seguido este, en, en, en nivel competitivo, entonces entre la NFL y la MLB está League of Legends con 58 millones de usuarios únicos este, registrados eh, viendo, viendo esto. Entonces ya es la segunda. League of Legends solito, ya olvídate de esports como categoría. League of Legends solito ya es el segundo deporte más seguido en Estados Unidos, más que el béisbol y solamente detrás de, de, del fútbol americano. A ese nivel estamos hablando.
1: Sí, totalmente. Y va a crecer muchísimo y se va a convertir en el número uno como categoría de videojuegos. Si no es que ya lo es, ¿no? Con esos números que estás mencionando... Eh, si tomaras todas las demás este, títulos de videojuegos, este, la gente que está conectada en estas plataformas como Twitch, en YouTube, seguro <risa> seguro ya es más grande que todo lo, lo de la NFL. Y, y por las diferentes alternativas que tiene las posibilidades, pues se vuelve mucho más lucrativo también pues para todas las marcas, este, para muchas cosas que, que tienen sentido económico, ¿no? que ese es el, al final del día el el driver, el habilitador, para que esto crezca todavía aún más, ¿no? Totalmente. Pues muy bien, vamos al
0: segundo platillo del día de hoy, que eh, también está bastante sabroso y apetitoso, que es la caída de Facebook, de Instagram y WhatsApp. Eh, a ver... Eh, muchos aprendizajes, ahora ya tuvimos un par de semanas para, para digerirlo para entenderlo, para, este, me interesa mucho las reflexiones que Bernie haya tenido eh, después de esto que, 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 que sucedió, este, a ver pero vamos a poner un poquito el contexto este, que una empresa del tamaño de Facebook haya estado desconectada durante más de tres horas, que en realidad en algunos casos fueron hasta seis, sugiere que no hay una solución rápida para este problema, entonces este, Down Detector, que, que, que ahorita Bernie te va a pedir que nos expliques un poquito más de cómo funciona pero pero sí. este registró decenas de miles de, de informes de fallas para cada uno de los servicios entonces el propio sitio de facebook no cargaba en absoluto esto estamos hablando del de lunes de hace dos semanas instagram y whatsapp eran accesibles pero no podían cargar contenido ni enviar mensajes entonces este esto eventualmente se, se achacó a un problema de los de los dns de, de los este, los dominios de los domain name systems este y las direcciones ip eh, alguien había arrancado los cables de sus centros de datos y, 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 y de lo poquito que yo entiendo de esto es que eh, Facebook había digamos atomizado la, su, su operación a, a, a gente que hoy pues por el tema de la pandemia igualito que todos nosotros este, estaban eh, trabajando en home office entonces la gente que tenía que estar pues ya no estaba donde tenía que estar y cuando quisieron estar juntos este, pues además descubrieron que no podían entrar a donde tenían que entrar porque ya habían perdido ahí algunos privilegios entonces este se Hizo ahí un, 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 una, un desastre, pero este falló el, el Border Gateway Protocol, este el, el, el protocolo BGP, bueno, el, el BGP, mejor dicho, de, de Facebook. Este dejó de anunciar su, su presencia al resto de las redes digitales, y, y bueno, entonces las redes no pudieron encontrarla y dejó de estar disponible. Entonces, eh. Tanto Facebook como WhatsApp e Instagram se desconectaron totalmente de Internet durante varias horas y muchos de nosotros redescubrimos lo que significaba interactuar con la gente este, eh, cara a cara <ríe> y, y, de forma, sí. y de forma humana y de, dijimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Por favor, regresenme a Facebook. Este, <ríe> ¿qué, ¿Qué es lo que pasó, Bernie? O sea, ¿cómo una empresa de ese tamaño puede llegar a tener eh, un, un, unos protocolos de seguridad que puedan fallar a ese nivel.
1: Pues Mira, como lo dijiste al principio, yo creo que lo interesante de este asunto es el gran aprendizaje que nos llevamos toda la gente que trabajamos en organizaciones donde hay temas técnicos y tenemos servicios de internet y, y cosas que se publican a los usuarios. ¿no? Eh, para tratarlo de hacerlo lo más simple posible y menos técnico, eh, el origen de la falla, según la propia Facebook lo, lo ha publicado en un informe bastante detallado, es un error en, en unos cambios, en unas actualizaciones que ellos mismos estaban haciendo, un error de programación. Y ese error de programación es un error de código. Alguien se equivocó o, o una serie de condiciones hicieron que se disparara un evento en ese código que lo que hizo fue borrar las tablas, estas que se llaman BGPs, no, significa Border Gateway Protocol, y, y aquí hago un pequeño paréntesis. Eh, en Internet, como mucha gente sabe, eh, Internet no es este, un, una empresa o un sitio o un lugar en específico, sino Internet es un protocolo, es un, una convención que existe en el mundo eh, a nivel técnico de cómo conectar las diferentes redes de computadoras que existen en todo el planeta. ¿no? Entonces, eh, hay unos elementos muy importantes. Hay unos servidores que se llaman dns eh, que significa Domain Name Server, y ese servidor tiene una dirección, un número, que es, digamos, el equivalente a un número telefónico, que se llama dirección IP por Internet Protocol, y, y esos números eh, es como técnicamente el tráfico va a llegar al, a la ubicación geográfica, al, al lugar físico, ¿no? el, eh, A la oficina o al centro de datos en donde está propiamente ese servidor, ¿no? Por ejemplo, haciendo una analogía, si alguien... Eh, pone un servidor, por ejemplo, en uno de los centros de datos de Kio, este, aquí en la Ciudad de México, pues ese servidor DNS dice en dónde está ese, ese servidor físicamente, ¿no? Y esas tablas se van copiando en principalmente en los proveedores de telecomunicaciones para que todos sepan en dónde está el famoso nombre de la empresa.com y pueda encontrar esa dirección. ¿no? Ese es básicamente cómo funciona el Internet a grandes rasgos. Eh, resulta que este protocolo del BGP son unas tablas que se están actualizando constantemente y le están diciendo al tráfico de Internet cuál es la ruta más rápida para llegar a ciertos servidores, a ciertos servicios. ¿ok? Entonces, eh, también es algo muy común y que todo el mundo utiliza. Digamos que ahí no tiene ningún problema. Y todo esto por diseño está distribuido, ¿no? Este, si se cayera eh, un proveedor determinado de telecomunicaciones, eh, el tráfico se va a rutear por otro proveedor y en ese proveedor vas a encontrar estas tablas de BGP's, DNS y finalmente vas a llegar al destino, ¿no? El, el internet así está construido, ¿no? Es como una... por eso se llama web, ¿no? Es como una maraña, este, como una red de, un, de una telaraña que puedes llegar por múltiples lugares. Bueno, la ironía del asunto es que como la empresa Facebook es tan grande... Eh, tiene sus propios centros de datos, tiene muchos distribuidos por todo el planeta y entonces ellos mismos tienen la infraestructura eh, de, de todos sus servicios distribuidos por todo el planeta y también tienen el control de estas tablas BGPs, O sea, ellos mismos son los que están publicando por dónde puedes llegar a qué servicios, en qué lugares físicos de la manera más rápida. ¿no? Entonces, cuando se da este problema del error en la programación que borra las tablas. Eh, otra cosa que hacen estos protocolos es que tienen un tiempo de vida. O sea, cada... Eh, eso se lo, se lo programa el, el dueño del, del servicio. Dice, est esta información es válida por un minuto o por una hora o por 24 horas. Depende de qué tanto cambia la información, pues tú le acortas el tiempo para que siempre tengas la información más fresca. Facebook, al ser un servicio de uso mundial tan grande, estos tiempos son muy cortitos. Entonces, estas tablas se están refrescando constantemente. Entonces, ellos borran las tablas de GPs, eh, comienzan ellos mismos a decirle a todos los proveedores de telecomunicaciones del mundo que la nueva tabla ahora está en blanco y entonces ellos mismos replican esta tabla vacía y se encargan de borrar en, todo, en todas las redes la información de cómo llegar a Facebook. Entonces, el problema es no hay forma de llegar a los servidores de Facebook, ¿no? Eh, digamos que hasta ahí el, el problema pues, se, se materializa en pocos minutos eh, el equipo técnico de Facebook se da cuenta rápidamente que, que, que no está recibiendo tráfico, eh, seguramente les llevó algunos minutos en encontrar que, que, que había algún problema con el ruteo del tráfico pero la ironía es que cuando quieren ellos entrar a ver en dónde está el problema ellos mismos tampoco pueden entrar, ¿no? por qué porque la misma Facebook tiene su propia plataforma de utilerías y de aplicaciones de productividad y de correo electrónico que ellos mismos hospedan. O sea, eh, son sus sistemas, viven en su propia infraestructura y entonces la gente no puede entrar. ¿no? Eh, Recordarán ustedes que precisamente un centro de datos, eh, ahí no es la oficina, ¿no? No, no está trabajando ahí la gente, ahí solamente están los servidores, eh, los switches y todos los equipos de telecomunicaciones y por lo general la gente trabaja fuera del centro de datos no entonces la gente no puede tener acceso a las máquinas y, y cuentan por ahí, había muchas este, noticias que no eran ciertas de que tuvieron que romper las puertas con sierras porque no podían los sistemas de acceso la verdad es que no fue para tanto pero, pero sí los sistemas estos de los batch cosas tan simples como tú llegas a tu oficina y pues agarras tu, tu credencial tu, tu gafete este, lo pones en la puerta y se abre la puerta. ¿Por qué se abre la puerta? Pues porque atrás hay una base de datos donde leen la tarjeta y valida que eres un empleado, que estás activo, que, que sí tienes derechos a entrar a ese lugar. Los centros de datos tienen una seguridad física muy importante. No, no cualquiera se puede meter. Este, no, no porque trabajes en Facebook vas a entrar al datos antes que quieras. Este, es un acceso muy, muy restringido. Entonces, los sistemas de acceso están inaccesibles, ¿no? Y entonces no pueden entrar. Y entonces, eh, al, al parecer, de las seis horas que estuvo esto abajo, unas cuatro o cinco horas, fue todo el gran problema de poder acceder a los sistemas, ¿no? Y una vez que pudieron entrar, pues empezaron a, a, a bajar de un respaldo eh, estas tablas de, de BGP y las empezaron a propagar en todas las redes y poco a poco empezó a regresar el tráfico y a poder entrar, ¿no? Entonces, eh, eso es básicamente lo que sucedió. Y, y aquí el gran aprendizaje, pues otra vez es como tú decías, ¿no? Eh, Facebook es probablemente una de las empresas más grandes, más sofisticadas en temas de tecnología. Eh, y pues se le fue este, este error. Yo creo que nunca nadie pensó, este, ¿qué pasa si borramos esos archivos? No, nunca se imaginaron esas consecuencias. Y por supuesto nunca tenían eh, un, un plan de contingencia, eh, un rehearsal de, de, de cómo atacarlo y por eso les llevó varias horas ¿no? yo creo que no solo Facebook aprende de este problema, yo creo que todo el mundo, la gente que se dedica a las redes a las comunicaciones, a los centros de datos a la seguridad, todas esas cuestiones hay un gran aprendizaje ahí pones sus barbas a remojar porque uno de estos errores eh, puede desencadenar otra serie de problemas que lo pueden hacer muy complejo de restaurar ¿no? aquí simplemente para concluir si, si hubieran tenido acceso a, a, a sus propias instalaciones, digamos que hubieran utilizado un sistema externo de un tercero que hubiera estado hospedado en otra infraestructura... Este problema Facebook lo hubiera resuelto en 20 o 30 minutos, ¿no? Así de fácil.
0: En, exactamente, exactamente. Sí, 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 totalmente. Eh, hay una frase en inglés que, que dice, o sea, you lock yourself out, ¿no? O sea, que cuando, cuando te sales de la casa este, y dejaste las llaves adentro y, y, y ya no puedes entrar porque, pues justo, tus llaves están adentro, Esa, es un poco lo que les pasó, pues justo por... por por construir ellos la infraestructura, por tener este... Depender de sí mismos. El problema de cuando dependes de ti mismo es que cuando tú fallas, pues entonces no hay nadie que te ayude. Sí. El, el problema eh, no es
1: que tenga Facebook su propia infraestructura. Yo creo que el problema es... Eh, no, no pensaron. Digo, es, no es una crítica este despectiva, ¿no? Sino son estas cosas que suceden en, en el mundo que, que nunca nadie había pensado en eso hasta que sucede una vez, ¿no? Este... <risa>
0: hasta que sucede una vez totalmente y bueno pues la resultante de eso fue que además eh, una de las eh, cosas divertidas que pasó alrededor de esto bueno divertidas para los que lo veíamos desde la barrera eh, 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 sí 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 este es que eh, algunos de los servicios paralelos eh, alternativos a, a por ejemplo en el caso de la mensajería instantánea digo yo sé la respuesta de, de, de esta pregunta o sea te, te, te te preguntaría eh, ¿cuál, cuál servicio recomendarías este, de mensajería instantánea para el, como alternativa para WhatsApp, este, pensando en WeChat que hemos hablado aquí o, o del propio Messenger o este, alguna de las cosas así. Yo sé que tú tienes una eh, particular afición por Telegram. Este, ahorita Te pediría que me platiques un poquito más de por qué. Este, pero, pero vaya, el punto es que el propio Telegram empezó a, y muchos otros, pues empezaron a tener eh, irónicamente colapsos este, pues por la, la gran demanda que empezaron a tener en ese momento, pues al estar colapsado WhatsApp eh, eh, tuvieron un, un mucho mayor este volumen de, de solicitudes de los que estaban acostumbrados o que pueden manejar en un determinado momento. Y eso también provocó que esos servicios adicionales también se, este, tuvieran, pues al, al menos no si no colapso, si sí, este, fallas sí. en el servicio. Antes ¿no? de
1: contestarte esa respuesta de, de la mensajería, es como un, una lección para la, los ciudadanos de a pie, ¿no? Este, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando eh, no se saben casi ningún número telefónico hoy en día, ¿no? Este, el, los números de teléfono los tenemos todos guardados en, en nuestro celular, eh, están ahí en, en la agenda del teléfono y cuando le queremos marcar a alguien, pues simplemente... Este, busco Ricardo Massa y, y le doy tap y, y, y te marca, ¿no? Pero si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es el número de Ricardo Masa Pues no me lo sé. Y, y aquí el aprendizaje es, pues, si, si un día no tuviéramos acceso al teléfono, pues más vale que vayamos teniendo un plan de un plan B de contingencia de por lo menos algunos números, ¿no? Sería bueno que te aportes el de tu casa, el de tu esposa, tus papás de la oficina o alguno que otro, porque puede ser que, que, que lo puedas requerir, ¿no? Eh, y, y, y precisamente por eso creo que la recomendación de una segunda o tercera plataforma de mensajería pues es muy sana, ¿no? Eh, yo, yo sé y todos nuestros amigos que nos han mencionado también que pues WhatsApp en, en prácticamente todo el mundo es la aplicación más popular y, y lo relevante pues es de que ahí está toda la gente con la que te quieres contactar. Y pues por eso todo el mundo está en WhatsApp. Pero también el problema de eso es que esas empresas se vuelven extremadamente poderosas eh, y luego, por lo general, pues no, no, no son tan benevolentes con, con los usuarios finales y empiezan a hacer cosas este, pues como ya no innovan tanto o ponen restricciones o cambian las reglas o usan tu información indebidamente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tanto por el tema de... De, de seguridad, de, de, de infraestructura, disponibilidad, siempre es bueno tener al menos dos. Eh, y también pues para estar comparando, ¿no? Porque eh, no, no hay nada mejor en la vida que la competencia, ¿no? Cuando hay competencia, eh, las partes se preocupan y está viendo qué hace el otro y... Se fomenta la, la innovación, como dices. Exacto. La, Entonces, la, particularmente la... Telegram, yo creo que es una eh, plataforma bastante robusta, es, este, tiene menos usuarios que WhatsApp, pero este, muy, muy del, del, del nivel de, de WhatsApp. Y en cuanto a funcionalidad, precisamente como Telegram compite con WhatsApp, pues tiene muchísima más funcionalidad, es mucho más versátil, más abierta, creo yo que hasta más amigable. Se pueden hacer muchas más cosas que con WhatsApp. Entonces, si alguien que nos está escuchando eh, solamente utiliza WhatsApp... Eh, es bastante recomendable que, que usen Telegram. A mí, ese día, mucha gente que solo me contacta por WhatsApp eh, me mandaba mensajes por Telegram, pues porque al, al no haber WhatsApp, pues te, te vas al otro y empiezas a buscar ahí a quien te encuentras. Eh, y, y es. Claro,
0: sí. claro, fue muy interesante porque además Telegram te, te avisa, digo, a menos que le desactives esa notificación, que, que cada vez que alguien que está en tu lista de contactos este, se, se suma al servicio, ¿no? Entonces yo, yo sí tengo habilitado eso. Entonces Ese día en particular empezaron a llegarme un montón de notificaciones de la gente que, que, que se estaba sumando ese día a, a Telegram, pues se ve que estaban perdidos en el espacio eh, por la falta de, de, de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, a río revuelto, pero desafortunadamente no lo pudieron capitalizar tanto... Pues justo por, por este gran volumen de, de, de demanda que tuvieron, ¿no?
1: Sí, y bueno, y, y una reflexión, este, ahora que estuvimos hablando con nuestro amigo Adam Greenfield, yo, yo, creo, que es, yo creo que también es muy sano que, que de repente sí reflexionemos eh, esa altísima dependencia que tenemos con la tecnología muchos de nosotros y que de repente no pasa nada. Digo, no porque se caiga Facebook seis horas, sino de repente un día puedes decir, oye... Y qué tal que nos vamos a comer y a tomar unas cervezas cuatro horas, este, y, a, y todo el mundo apaga los teléfonos. No digo, si pasa algo muy grave, pues te van a localizar, ¿no? Este, no, no, no tienes que estar ahí este, volteando a ver cada que te entra un mensaje, cada que tienes una notificación. Este, y esos respiros también creo que son bastante sanos para las personas y para la sociedad.
0: Bastante sanos.
1: Bueno, pues a ver, vamos a seguir entonces
0: con las noticias aquí en Tecnófagos. Y eh, una nota que me da mucho gusto compartir, Bernie, es eh, lo, lo, esto del de el Centro de Emprendimiento Tecnológico de la Ciudad de México. Eh, a ver, vamos... Vamos a, a contarlo como es. Este, este, este centro es, eh, se llama Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo, CEDIT, eh, está eh, llamado a ser el clúster de innovación industrial más importante de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se inauguró esta semana, eh, bueno, en realidad la semana pasada, y está ubicado en la Alcaldía Escapotzalco con una inversión tripartita de 158 millones de pesos. Eh, lo de tripartita es porque, bueno, hay una, una parte que está poniendo el, el, el gobierno y, y, y dos partes que están poniendo eh, empresas este, particulares. Eh, el Cluster va a contar con un centro de datos para manejar grandes volúmenes de información, un laboratorio de cómputo de alto desempeño y otro más para desarrollar aplicaciones para las industrias de manufactura, esto me encanta: eh, energía, transporte, manejo de agua y de residuos sólidos de la capital. Eh, va a ofrecer servicios de asesoría científica y tecnológica con la finalidad, eh, con, perdón, con la finalidad de fortalecer a los sectores académicos, científico, industrial, social y gubernamental de la capital, con acompañamiento de las actividades y productos generados por los laboratorios del propio CEDIT mediante herramientas en temas de propiedad intelectual, emprendimiento, vinculación y transferencia de tecnología. Va a permitir elevar la capacidad digital de almacenamiento de la ciudad, la cual, como mencioné en el intro, era de 37%. Pobres terabytes en 2018. Eh, ahora va a ser de 500 terabytes. Entonces, bueno, pues una, una apuesta fantástica. A mí me, me, me gusta mucho eh, leer este tipo de, de notas en las que se está apostando por este... Pues porque inician operaciones este tipo de, 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 de centros de, de emprendimiento donde se, se fomenta la investigación, el desarrollo este y, y pues más, además, en una, en una zona por, de que... Que por excelencia es una zona industrial como la zona de Vallejo, aquí en la, en la Ciudad de México. Entonces, este, pues yo creo que son. es, es una extraordinariamente buena noticia, ¿no? Bernie? Sí,
1: totalmente. Me parece una gran iniciativa que el gobierno, en particular aquí de la Ciudad de México, esté promoviendo este tipo de actividades, eh, donde se reúna la iniciativa privada, eh, cualquier tipo de industria, eh, para problemas eh, que tengan que resolver. O, o productos o servicios que quieran desarrollar y eso sin lugar a duda va a generar una comunidad ¿no? la, las empresas pues, se van a reunir en ese lugar habrá ciertas facilidades ahí eh, y yo creo que lo más destacable es eso ¿no? que, que las empresas se hablen, que planteen problemas que planteen retos eh, y siempre con ayuda de la tecnología para poderlos resolver de la mejor manera posible ¿no? entonces la verdad que, que muy muy buena noticia una noticia muy positiva
0: Sí, mira, una de las características que, que, que tiene este centro industrial es que eh, se está buscando, por ejemplo, aquí vi una declaración de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de, de, de la Ciudad de México, donde habla de, este, eh, por ejemplo, la, la, la capacidad de resguardo de seguridad. Eh, de, de, de la data que tiene este este centro es del este lo cual lo, lo pone en un muy buen en un buen tier, dirían este, los, los iniciados en este tipo de cosas. Este, y, 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 y bueno, mira, nomás por arrojar un poquito más de datos, eh, dirían que. Este, la misma, la misma Claudia Sheinbaum dijo que este, la iniciativa privada ha canalizado en, en, en la zona de Vallejo 6 mil millones de pesos, lo cual muestra la voluntad de las grandes, medianas y pequeñas empresas de quedarse y reinvertir en la zona. Pues yo creo que, a ver, eh, a lo mejor me voy a salir un poquito del, 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 de la nota y, y, y a lo mejor estoy sobredimensionando un poco esto, pero eh, me gusta en este tipo de, de, de notas que, que ocurran en zonas distintas a las que típicamente oímos que pasan estas cosas. O sea, me da gusto que, que, que este, este centro de tecnología se desarrolle en una zona como Vallejo. No nada más por lo que ya dijimos de que es una zona industrial, sino por, por, por esto. O sea, como que de pronto hoy una de las cosas que nos enseñó la pandemia, y aquí es en donde digo que a lo mejor estoy este, sobredimensionando, este, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que no... Toda la tecnología tiene que ocurrir en Silicon Valley eh, cuando estás hablando en Estados Unidos. Eh, no toda la tecnología tiene que ocurrir en donde tú me digas este, cuando hablas aquí de, 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 de México o de la Ciudad de México. O sea, las cosas hoy suceden en donde tengan que suceder y hemos visto que, que, que los puntos este, se han multiplicado por el número de gente que exista y entonces este creo que, que el seguir buscando distintos puntos, distintos hubs este, de, de, de innovación en lugares donde típicamente no se hubiera apostado por, por las condiciones y las características que tú me digas eh, me parece algo muy positivo y algo que, 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 que eh, uno de los aceleradores más que ha traído pues esta nueva forma de entender el mundo que tenemos eh, en, en, en el último par de años ¿no?
1: Totalmente, yo creo que es una gran iniciativa, como decía yo, este, en este caso por parte del gobierno de la Ciudad de México, de promover este tipo de actividades. Eh, en, entre más lugares diversos se hagan eh, y se junten a las distintas comunidades con sus propias problemáticas, pues vamos a convertirnos en una sociedad que va a estar innovando, eh, preocupada por eh, los principales retos, ¿no? Eh, sin lugar a duda, toda esta industria pues tendrá a lo mejor problemas particulares. Y llegará un momento donde también se preocuparán pues, por la propia comunidad, ¿no? Si en esa zona, pues, no sé, la contaminación, el ruido, este, la violencia u otro tipo de cuestiones, por lo general, eh, estas iniciativas son las que en el mediano o en el largo plazo comienzan a atender todo ese tipo de necesidades, ¿no? No, no todo lo tiene que arreglar el gobierno. Eh, no todo le, le compete solo a la sociedad civil, sino se, se tienen que generar... El, yo, yo como lo resumo es comunidad, ¿no? En donde eh, está ahí el gobierno con la iniciativa, pone algo de recursos, se reúnen las empresas, eh, juntan otra cantidad de recursos, después se van a sumar la sociedad las comunidades que están alrededor y eso es lo que nos va a permitir como sociedad evolucionar, ¿no? De, no, no, solo por, no solo por el negocio y, y por la tecnología que se puede hacer en el tema económico, sino porque también eventualmente se van atendiendo problemas de la comunidad. Así ha sucedido en todo el mundo, ¿no? Esto es es un fenómeno global, no, no es particularmente de México y, y a mí me parece muy positivo.
0: Sí, además hoy la, la comunidad está en donde quieres que esté y, y, y la comunidad se, o sea, converge en internet y no, y no necesariamente en un lugar específico este, geográficamente hablando. Entonces eh, hoy es más cierto que nunca esto que estás diciendo. Eh, el otro día platicando con, con nuestro buen amigo en común, Tony Rayo, me, me decía que bueno, después de una vida entera de estar trabajando e invirtiendo este, y desarrollando su negocio en, en, en parte en la Ciudad de México, pero también gran parte en Silicon Valley, este, pues ahora ya se fue de, de, de California y se fue a vivir a otro lugar en Estados Unidos, eh, pues porque me, y sus palabras fueron, pues porque ya no tiene ningún sentido que yo esté aquí pagando rentas y la gasolina con el precio que tiene en California, cuando pues en realidad mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier lado, ¿no? Entonces, este, pues eso es un poco lo que, lo que aprendemos aquí, ¿no? Este, la, la comunidad hoy está en donde estés y, y pues no necesitas realmente este, llevártela contigo. Entonces, pues qué bueno que se desarrollen estos puntos focales en donde sea y que empecemos a, a buscar cada vez más y encontrar a la, a la gente correcta, este, pues digo, en donde sea que se encuentre y la puedas sumar a, a tu fuerza de talento sin importar físicamente dónde se encuentren, ¿no?
1: Totalmente. Así es, es. Por eso yo recalco mucho atender los problemas locales de la comunidad y ya no necesitas contratar a alguien que venga del Silicon Valley a arreglarte un problema a Vallejo. ¿no? Este, pues, seguro es la propia gente que está ahí y si necesitan un experto en cualquier parte del mundo, hoy eh, siempre había existido, no pero hoy gracias a la, a la pandemia es una de las, este, des, después de muchas cosas malas que trajo la pandemia, eh, esta es una, una cosa muy rescatable. Hoy en día, por ejemplo, el talento, el talento técnico, pues lo puedes conseguir literalmente en cualquier parte del mundo, ¿no? este Simplemente es cuestión de que... Lo, lo el técnico y es, cualquier otro, sí, sí, sí. Sí, y sí, de cualquier índole, ¿no? Pero, este, digamos, en estos temas estamos hablando de innovación tecnológica y de un centro de datos y todas estas cuestiones. Eh, no, no tiene ningún límite este, los recursos que se necesiten. Hoy se pueden conseguir información, este, experiencia, casos de negocio, casos de uso, todo está prácticamente al alcance y casi a casi a costo cero este, toda esa información. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y qué bueno que la tecnología nos posibilite hacer eso. Y una de las cosas que nos posibilita hacer la tecnología es, desde hace muchos años, comprar en línea y, por supuesto, pues el monstruo de esto es Amazon, eh, que bueno a ver vamos a platicar la nota y luego platicamos las implicaciones que tiene esto eh, un comprador de Amazon estafó 290 mil dólares eh, en 300 pedidos eh, el tipo se llama Hudson Hamrick y va a poder, tentativamente poder pasar los siguientes 20 años de su vida en la cárcel por estafar esta suma a Amazon haciendo compras eh, y, y luego pues este, jugando con el tema de las devoluciones, esto fue en Carolina del Norte en Estados Unidos y se ha declarado culpable de, de estafa a Amazon durante un periodo de 5 años entre 2016 y 2021, hizo 300 pedidos a Amazon, casi todos de productos caros, incluyendo una Mac eh, eh, Pro valorado en más de 6 mil euros, este, y, y bueno pues luego este, devolvía una piedra, luego una cosa por el estilo, y, y, y se la daban por buena. A ver, esa es una nota interesante, y digo, lo que sea. Lo verdaderamente importante que a platicar, Bernie, es esto qué nos dice del modelo de Amazon porque además, bueno, a ver, hoy ya nos acostumbramos a decir que Amazon es la empresa más gigantesca del mundo y que Jeff Bezos, este, mañana es el hombre más rico del mundo porque, bueno, hoy, hoy este, hoy perdió el pedestal pero mañana lo recupera y, y, y en fin, o sea, ya nos acostumbramos a, a que Amazon es un, un monstruo y que qué maravilla ser accionista de Amazon, pero, pero eso es cierto desde hace poquitititito, o sea, este Amazon fue una empresa que perdió dinero muchísimo tiempo, eh, que, que que le dio una lección a, a, de paciencia a, a, a los inversionistas, eh, que, que ya tú ya nos has platicado un poquito de esto, pero, pero esto tiene mucho que ver con eso. A ver, este, ¿por qué Amazon sigue permitiendo un modelo eh, así? O sea, ¿por qué sigue permitiendo que la gente le devuelva las cosas donde muchas veces se dice que ni siquiera revisa lo que le devuelven? Eh, porque le sería más caro abrir el paquete este, que les estás regresando eh, y, y, y efectivamente corroborar y el ticket y tal, que, que decir, mira, ¿sabes qué? Confío en esta persona, este, ya dice que no estaba funcionando su Mac Pro. Este, bueno, pues ya este, devuélvele su dinero y viva lo que sigue. Eh, 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 pero bueno, pues contra eh, distraer eso contra los millones y millones y millones de ventas que está generando en, en todo el momento. Entonces, este, pues es un modelo muy riesgoso. Que, que le tuvieron que apostar muchísimos años para que funcionara, y evidentemente, pues, claro que funcionó y funcionó monstruosamente bien. Pero, pero, pues, esa fue la, la, la gran apuesta de Amazon, ¿no? O sea, decir, este, es que no me voy a detener a, a, a revisarle los bolsillos a, a, a cada persona que entra y sale de mi tienda. Este, yo confío en la gente, y, y, pues, sí, claro que va a haber gente que me va a robar, pero pierdo más en, en estar efectivamente revisándolos, a, a de asumir que la gente en principio va a ser bien. Y va a ser honesta y va a ser este, lo, lo que tiene que hacer, este, y yo me voy a enfocar en seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces, me, me gustó la nota, pues por eso, porque de verdad pone en perspectiva el, la monstruosidad del negocio de Amazon y lo que Amazon asume eh, de, de, de nosotros y de nuestros hábitos de compra, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, esto le pasa a muchas industrias, ¿eh? no, no nada más a, al comercio electrónico. Correcto, correcto. O, sí, sí, no lo no, no inventaron ellos, eh, claro, es cierto. Y, y, y no solamente este, Amazon dentro de esa categoría. Eh, es una cuestión que tiene que ver con el volumen ¿no? de las transacciones. Eh, como lo acabas de plantear, ¿no? Cuando tú este, vendes 100.000 mil cosas y resulta que cinco salieron defectuosas, ¿te puede salir más caro este, a, hacer todo el procedimiento de, a ver, voy a investigar por qué fallaron y a ver, tráemelas y las voy a revisar y a ver si es cierto...? Eh, en los negocios hay cosas que tienes que ser muy pragmático y dices, oye, si, si de 100 mil me, me fallaron 5, este, ni las revises, ¿no? Este, a esas personas devuélveselo. Y particularmente aquí, hablando de Amazon, eh, Amazon tiene una característica que la ha distinguido muchísimo, que es el servicio al cliente, ¿no? De hecho, palabras de ellos es la obsesión por el cliente. La obsesión por el cliente. Y, sí. y mucho en la cultura americana, este, pues cuando utilizas servicios de compañías americanas o, o quien ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pues te vas a dar cuenta que allá es muy distinto a los latinos, ¿no? Eh, allá tú le dices a alguien, oye, este, fíjate que destapé esto y, y, y no venía lo que me dijiste. Ah, este, tíralo y aquí está otro, ¿no? O, 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 ah, aquí tienes el otro. Y muchas veces tú como latino, oye, y te lo devuelvo. No, quédatelo, ¿no? O sea, este, o tú tíralo. Eh, es, es, son como, este, dijéramos, confiados o, o, o pragmáticos, ¿no? Eh, 290 mil dólares eh, en una empresa del tamaño de Amazon. Ya, este, bueno, pues, no, por supuesto. No, es absolutamente por eso digo nada, que, ¿no? que,
0: es, que es, es más ilustrativo que otra cosa.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es, más, es más sensacionalista la nota que lo que en realidad este, les ha afectado. Me, me llama la atención que, que, que no hayan detectado, porque es un cliente este, que lo ubicaron, este, un señor. Este, que, que no hayan detectado que estaba haciendo demasiadas devoluciones, ¿no? Eh, e, eso es la cosa, que, e, eso es lo relevante de la nota. 90 o sea... ¿no? de los pedidos, <risa> eso sí es. Eso sí no es, este, no tienen hizo, perdón El tipo
0: de... hizo 300 de, eh, en, mejor dicho, 300 devoluciones. O sea, eh, eso es lo que es un poco relevante y lo que retorna esta, esta conversación, ¿no? O sea, eh, a ver, pues digo, ¿de verdad este, puedo llegar a ese volumen de, de devoluciones sí. sin que nadie se cuestione? Oye, un momento, este cuate como que sí le llegan muy mal las MacBook Pros, ¿no? Eh, en Exacto. fin, o sea, pero, pero creo que estás diciendo lo, lo, lo correcto, ¿no? O sea, este, sí. al final pues, este, Amazon no se va a detener por, por, por eso y es un tema un poco cultural, sí, pero, pero en particular
1: Amazon ha hecho mucho énfasis en ello, ¿no? Correcto. Y, y no solo, yo insisto mucho, no, no solo Amazon, cualquier negocio cuando se enfrente con esta paradoja del volumen este, de, de transacciones o ventas o pedidos que está entregando y el porcentaje de, de defectos o devoluciones de o problemas es tan pequeño, eh, precisamente esa escala es muy probable que en esa empresa en particular no tenga ningún sentido que lo corrijas. no Ese es de, de, Dale otro y, 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 y ni le digas que te lo regrese porque me va a costar más caro que me regrese. De, de hecho, eso está documentado en, en, much, en muchas de esas empresas de, de logística a gran escala, eh, una, una computadora que salió imagínate que no, no es alguien tramposo no es algo que en realidad sucedió tú compras una laptop y la computadora viene dañada no este, si se venden cientos de miles de computadoras es, es muy probable por practicidad que te digan oye, mándale otra y que no nos sí. la devuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque que, de
0: devolverla, el, el flete... De devolverla este... me va a costar.
1: Y si se la queda, nada na más tengo el costo de, de reemplazarle esa máquina y, y es, otra vez, es un sentido de practicidad, ¿no? Ahora, el problema aquí puede ser grave cuando mucha gente empieza a hacer eso, ¿no? Es, ya, ya no es un porcentaje tan pequeñito, o como este señor que me llama la atención que durante cinco años haya llegado al 90% de los pedidos devueltos, este... Yo creo que cuando devuelve el, el quinto pedido, ya le hablas por teléfono y le preguntas qué está pasando. ¿no? Este, qué mala suerte tiene que todo le llega, este, este, no, no en el estado que él lo pidió o, o, o con las características que él deseaba. ¿no? Seguramente ahí hay malas intenciones y lo debieron haber corregido. Tal vez en el futuro o seguramente ya tienen sistemas pues, con machine learning y todo ese tipo de cuestiones... Que pueden hacer análisis predictivos y encontrar estos patrones, ¿no? Cuando alguien. Es, este... es lo que te iba a decir. A ver, porque tú lo vas a poder platicar muchísimo mejor que yo, Bernie. Una de
0: las primeras leyendas que hicieron famoso el, el sistema predictivo de, de Amazon y, y, sobre todo, las recomendaciones de Amazon fue esta historia en la que, que ni siquiera sé si sea real o no, pero, pero seguramente pudo haberlo sido, de, de, de que Amazon supo que una usuaria estaba embarazada antes de que ella lo supiera. ¿no? Sí. Este, porque ella periódicamente pedía este, sí. hacía un, un pedido de higiénico, este, eh, y, y de, una vez no lo, no lo hizo, y entonces este Amazon asumió que estaba embarazada, y resultó que sí lo estaba, y ella ni siquiera lo sabía. Este, y, y un tema de, de, del olfato, y etcétera. O mm. entonces, este, vaya, ellos llevan ya mucho tiempo puliendo esto. Entonces, si ¿sí pueden predecir eso, que no puedan predecir este que alguien les, les está jugando chueco sí. a la 300 devolución. De
1: Sí, pero es exactamente el mismo problema que, que estamos planteando. El, el interés de Amazon en pulir estos algoritmos para vender más, pues es todo el interés del mundo, ¿no? El, el interés de arreglar este problema de las devoluciones que es minúsculo y que representa una cantidad de dinero ínfima en comparación de las ventas que tienen, pues digamos que ni tiempo les da de dedicarle a atender este problema, ¿no? Porque es tan chiquito, tan insignificante que ni lo voltean a ver, ¿no? Este, todos los ingenieros que tienen para hacer machine learning y algoritmos, pues están volcados en donde está el, el, el streaming del dinero y del ingreso y las ventas y todas esas cuestiones, ¿no? Eh, a lo mejor ahora con esta nota, pues seguro tienen los recursos y dedicarán a alguien a que corrija o por lo menos baje el porcentaje, que no sea el 90% de, de pedidos que tú puedes devolver. Eh, y, y aquí es sencillísimo que le metas un, un, un algoritmo de de identificación de patrones, ¿no? O sea, este señor consistentemente está haciendo devoluciones, ¿no? Y son pedidos muy altos, este, y, y rápidamente lo podrías ubicar y, y te desharías de ese problema, ¿no? Pero bueno, no, no, no deja de ser curioso este la nota y pues sí, así es. Que, que, que le apliquen eh. tecnología de la que ellos mismos producen y con eso <ríe> corrigen ese problema, ¿no?
0: Así que si, si de pronto usted eh, encuentra con que no le hacen un poquito más de preguntas de lo habitual cuando quiera hacer una devolución en Amazon, pues ya sabe, la culpa es de Hudson Hamrick, pero pues no le reclame, el pobre señor ya tiene bastantes problemas encima, ya le van a echar 20 años en el bote, así que mejor este porte usted bien cuando haga compras en línea y, y, y seamos honestos Exacto. para no echarle a perder la
1: diversión a todo mundo. Ese es pues, un gran tío... consejo, este Richard, que, que debemos de ser todos honestos este, con, con lo que hacemos para que estos sistemas funcionen correctamente y cuando alguien en verdad tenga un problema, pues lo pueda este, recuperar su producto con la menor fricción posible y no caigamos como en otras industrias que este te llega algo defectuoso y te, casi te, te pones a llorar porque sabes que va a ser un via crucis todo el proceso de, de reclamarlo para que te den... El producto como originalmente te lo ofrecieron, ¿no?
0: Porque ya sabes que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.
1: Correcto, correcto. <risa>
0: Muy bien, pues mi querido Bernie, se nos acabó el tiempo eh, y pues se acabó también el menú de noticias, pero como siempre queda abierta la invitación para que eh, se unan nuestros amigos en una futura emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología y como siempre ha sido un gusto y un honor compartir esa mesa contigo, eh, así que no sé si quieras dar algún mensaje de despedida mi querido Bernie.
1: Pues nada más recordar a la gente, entre las notas que hoy mencionamos, el tema de la ciberseguridad es sumamente importante a nivel personal, nuestras familias y por supuesto en las organizaciones donde trabajamos, de siempre tenerlo presente, eh, acudir con los expertos, estar leyendo de repente del tema, enterarnos de dónde hay vulnerabilidades, siempre tener nuestros sistemas actualizados con las últimas versiones para evitar este, al máximo el riesgo que pues es in inevitable, ¿no? de que eventualmente a algunos de nosotros nos van a acabar hackeando, pero si hacemos todas estas medidas, seguramente vamos a reducir al mínimo ese riesgo
0: muy bien, pues así será eh, él es Bernardo González yo soy Ricardo Maza y juntos somos eh, los tecnófagos devoradores de tecnología los inigualables tecnófagos y como siempre ha sido un gusto estar aquí con ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión, hasta luego
1: hasta luego, muchas gracias Rick nos vemos la siguiente, bye
0: nos vemos la siguiente Bernie.